0: 深夜十点，我在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，陪你读书。大家晚上好，我是你的老朋友素年锦时。今天要分享的文章来自卢璐，《最糟糕的父母，永远在为了孩子》。如果喜欢这篇文章，不要忘了在文章的底部点赞，也不要忘了把它分享到你的朋友圈。留学的时候。有次过节，几个人凑在一起包饺子，有人包着包着就哭了，说想家、想爸妈。当时有个访问学者比我们年长几岁，一直没说话。包完了，吃完了，连案板都洗干净了。做东的女生沏一壶浓茶，我们围炉夜话。凌晨的时候，一直没有太讲话的学者突然开口，给我们讲了他的童年。从他能记事开始，他就记得父母吵架、砸锅砸碗的吵。他有一个姐姐，父母一吵架，他和姐姐就躲在桌子底下，两个人抱得紧紧的，蜷成一团。吵架的结尾总是父亲摔门走了，母亲坐在一地残渣里嚎啕大哭。小时候他们会爬出来，爬到母亲怀里，三个人一起哭。母亲总是边哭边说：“要不是为了你们，我就离婚。”大一点以后，他们会把屋子打扫干净，给哭得已经出不了声的母亲递个热毛巾。再递杯温水。他在家里的时候，总是无缘无故的觉得冷，背上起寒毛的诡异。他们永远都需要小心翼翼、提心吊胆，谁也不知道什么时候火山会爆发，又是一场灾难来临。姐姐进入青春期之后，变得叛逆而暴烈，简直就是暴力父亲的翻版。从初中开始，就和学校的混混在一起，化浓妆、烫爆炸头、嚼着口香糖、逃课不回家。姐姐高二的时候，有一天她放学回家，姐姐破天荒的在家里，眼睛哭得像桃子。她问姐姐哭什么，姐姐不肯说。第二天放学，姐姐面若白纸的躺在床上。晚餐的时候，母亲板着脸，却端出了满满一大碗鸡汤。他想喝，母亲不许，只给姐姐喝。他觉得委屈极了。又过了几个星期，姐姐办了休学手续，离开了家，去南方打工。从此，他一个人生活在如活死人墓的家里，面对着愁眉不展的母亲，度日如年。他长得很快，高一的时候已经比父亲还高了。有一次，因为菜咸了，父亲又开始摔盘子，他突然出手制服了父亲。他把父亲双手反顶，顶在地上。母亲惊恐地跪在他们旁边，使劲地拉他的手臂。他是从小被吓大的孩子，向来内向、胆小、寡言少语。这一次，他像是一头被逼疯了、急红眼的狮子，声嘶力竭地质问：“你们为什么不离婚？你们为什么不离婚？你们为什么不离婚？”满脸是泪的母亲说：“都是为了你们，为了让你们有个家。”那天，摔门而去的是他。他躲在门口的树影里，坐到天亮。他发誓要离开这个家。他知道，在这个讲究实力的时代，没有学历、没有经验，寸步难行。他拼命的学习，从一个学渣变成了一个学霸。考大学的时候，他是按照地名填志愿，只要能让他离开越远越好。他考进一所几千公里外的大学。大学四年，他以路远为借口没有回过家。从电话里他知道，父母还在吵架。这次，他用成人的姿态说：“我自己可以独立了，不要再拿我做借口。你们想离，赶快离。”他在大学里拼命的融入，非常努力和刻意的充实自己，积极参加社会活动，积极打工实习。他的努力得到了回报，毕业的时候他留校任教。原生家庭对人的伤害最可怕的一点是，时光已逝，没有机会治愈。当然，如果本人有很大的改变欲望。结果总比一味的悲伤更积极。因为他受过高等教育，他知道自己心有顽疾，他读了很多心理学的书籍，期望可以改变自己。在他强烈的改变欲望的驱使下，他谈过恋爱，甚至说服了自己巨大的恐惧心理，结了婚，有了孩子。她按照书上写的那样要求自己做一个合格的丈夫和父亲，可是她一直不明白什么是爱。每当说到爱，他仿佛就陷入了一个浓雾的山中，周围一切都好像近在咫尺、触手可及，却又迷迷茫茫,茫，完全看不清晰。然而。他姐姐的人生却被彻底摧毁了。大了以后，他早就明白，姐姐是因为堕胎去了南方打工。到了南方，姐姐的生活基本是这样的：遇到爱情，堕胎，被抛弃；再遇到爱情，又堕胎，又被抛弃；在堕到不能再堕的时候，把孩子生下来，然后母子。都被抛弃了。姐姐把孩子带回家，扔给母亲，不知道去了哪里。他的父母居然没有离婚，老了之后精力减弱，架也吵得比以前少些，偶然还能平平静静的一起做个晚餐。他一点也不为父母高兴，反而气愤无比。他无法说服自己原谅自己的父母，口口声声的为了孩子，却让孩子活在生不如死的地狱里，这、就是自私，是伤害，不是爱。他是七零后，生在一个偏僻四线城市里，在那个年代，在那个城市，离婚是很稀有的事情。他们住的国企筒子楼上，两口子吵架甚至大打出手都是常事，只要不吵出人命，都是婚内问题。可是离婚，却是一个浮到面上让大家都尴尬的事情。很多次，他试图用成年人的眼光去分析父母的婚姻，他认为父母不离婚，更大的成分是为了他们自己。为了自己的面子，为了自己的软弱，为了自己的无力，为了自己的不敢担当，为了自己的自暴自弃，孩子变成了一块无辜的遮羞布，用来挡住自己心中那些连自己也不敢面对的龌龊和软弱。孩子变成了莫须有的替罪羊，用来承担父母本身不敢面对的责任。怨别人总比怨自己更容易。人字之所以难写，就是因为一撇一捺一左一右要站起来。大字之所以更难写，就是不仅仅要站起来，还要自己能够把自己的责任扛起来。小字的胳膊是溜下去的。因为老祖宗早就明白，找一个借口把责任转移是小，是担当不起来。事实上，更可悲的是，他根本不是个特例。这个世界上究竟有多少父母每天每日都在口口声声的说：“为了孩子，为了孩子，我忍着不离婚；为了孩子，我拼命去工作。”为了孩子，我咬着牙攒钱；为了孩子，我低着头受委屈；为了增加效果，还会盘腿抹着泪说：“当年就是为了你，我吃了多少苦，我受了多少罪，我失去多少机会，都是为了你。”说一句“为了孩子”是这么容易，这么顺口，冠冕堂皇，衣冠禽兽。曾经孩子们问过我：“妈妈，你为什么不上班呀？去上班就可以天天穿漂亮衣服、高跟鞋了。”我话赶话出口就说：“妈妈不上班是为了你们呀，要不你们怎么办？”说完，我不禁汗颜。我把孩子重新叫到身边，我给他们说：“妈妈不上班是因为爸爸和妈妈商量好。”我们决定在你们小时候，妈妈不上班。奉献是一种毁灭式的自我牺牲，压力山大。孩子们个个是鬼马小精灵，什么都知道，只是说不出来而已。在二十一世纪的今天，避孕方式普及，要孩子成为了一个选择，而不是一个必须。可是，作为一个成人，不能够担负自己的选择，张口为了孩子，让孩子担负你的选择，让孩子担负你的责任，让孩子从心里骨子里觉得亏欠了你，因为你蜡炬成灰的为他们奉献了自己，这才是天下最可怕的父母。养一个孩子，仅仅需要大概1 8到二十年。在人类寿命预期能活七八十年的时代，在有孩子之前和有孩子之后，每个人都有自己的人生崎岖蜿蜒。孩子，我爱你，我愿意倾尽全力，但是这绝对不是为了你，因为我爱你，主语是我，不是你。刚刚为大家分享的是卢璐的文章《最糟糕的父母永远在为了孩子》。在我们身边也不乏有这样的夫妻，他们感情破裂，却说为了孩子在保持着一份没有爱的婚姻。每当这个时候，我总会想问一句：你们为了孩子，孩子乐意吗？是啊。其实，让孩子生活在一个每天都在争吵的环境里，真的不是为孩子好。感谢收听今天的节目。如果你喜欢这篇文章和我的播读，不要忘了在文末点赞。这里是十点读书，更多节目收听可以关注微信公众号“十点读书”。如果你喜欢我的声音，也可以在文章的底部找到我的个人资料，关注我的个人微信公众号，我会让你的每一个夜晚。变得有温度。今天节目就是这样，晚安喽
1: ，孩子，你别怕，你在我的怀中，我会给你生活的说明书。孩子，你别怕，你在我的怀中，我愿给你梦中的青草地。你是我宝贝，是我最疼爱的宝贝，我的怀抱。有些伤在我的怀中，我愿给你梦中的青草地。你是我宝贝，怎么能忍心你哭泣？我的。Thank、you